0: 99 Jazzy bemutatja Egy zűrös városban Ahol semmi sem biztos Csak az adó Mondom semmi Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tősdei kilengésektől És a sikátorokban leselkedik A kíméletlen hozamgyilkos Csak négy férfi múlik a közbiztonsága
1: Hadd nagyok urak, vannak?
0: De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért Millás reggeli Szólunk és védünk
2: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóközönség Indul a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádion Kántor Andrével És Mihálovics Andrással 2020. augusztus 4-e van Pontosan 6 óra 30 perc és 0 SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez. Erre lehet mindenféle üzenettel megszorni bennünket. Hát igazi korai őszi idő van, úgyhogy talán most a hallgatottság egeket fog verni. 30 fokra? Meg, hogy ilyen párás, ködös, ja. esős.
3: Hát kinézetre olyan, de azért ez elég meleg ősznek számítana ebben a nagy záporos reggelben 22 fok azért e, érdekes volt minden esetre de igen, a közlekedés biztos hogy egy kicsit megnehezíti ez a záporos, az időszak úgyhogy tessék odafigyelni autopláning az biztos vagy akvapláning az biztos, hogy van na
2: meg előkerülnek a négy esernyők és a többi, és a többi, ezeket mind elpufogtattuk vegyétek úgy hogy ezeket elpufogtattuk. Üdvözljük a
3: dominikokat. Bizony, meg a domonkosokat. Igen. Meg a dominikákat. Mert hogy? Nekik van ma nevük De napja. Uralja ez a népcsoport, vagy névcsoport itt a naptára. Dominika, dominka, domokos, domonkos, dömös, domos, döme. Úgyhogy innentől És kezdve.
2: innentől a... aztán ennyi. Mert bezártad a sort pedig, a kerubinákról nem ártetté szólt, ami ugye sormintaként bejön a d miként a neddákról és a törtelekről sem.
3: Na, de hát Úgy a domokosok. megtört a logikád. Megtört, nem. igen. Nem uralják teljesen, csak egy picit. 1965-ben ezen a napon kezdték el a berlini tévé torony építését kelet-berlinben. Ugye az hogy megmutassák a nyugatnak. Na, bizony. 65 és 69 között épült fel az NDK kormányának megbízásából jelenleg egyébként a Deutsche Telekom egyik leányvállalata, a Deutsche Funkturm a Funkturm, azt tudod, hogy micsoda? Az a adó-, nem tudom. adó torony németül, Funkturm igen jól hangzik, a német nyelv minden szempontból nagyon jó szerintem számtalan rádió és televízió adó adja rajta keresztül vagy sugározza keresztül rajta a műsorát. Akkor nem haszontalan az egész? Az Alex Torony és Berlin jelképe. Be, Mert hogy az Alexanderplatzhoz közel van, nagyon sok érdekesség kötődik hozzá, többen a kedvencem a pápa bosszúja. Ugye felépítették és rögtön a gömb felállítása után sok találgatásra, mulatságra adott okot a gömbről visszacsillanó kereszt, mert ahogy visszacsillan ezekről a lamellákról ja, a fény, az fieleg, pont aha. egy kereszt formájában van, és ugye felépítették NDK-ba, és egy nagy keresztet kapnak folyamatosan, amikor a naprá világít. Ugye ez az ateista NDK vezetésnek elég kínos volt ez, állítólag ezen a miatt nem is hívták meg az építészeket a megnyitóra, és innen kapta az épület az egyik becenevét nevét, ez a pápa bosszúja. A Azt szeretném eddés, mondani, hogy ne
2: érezzük tesz. magunkat idegenül, mert a költségeket eredetileg 33-35 millió keletnévet márkára becsülték, de a főépítés vezetőt még az építkezés első évében leváltották, mert az összeg 200 millió márkára emelkedett, mm-hmm. és a pontos végösszeget, hogy ez mennyibe került, Németországnak ez a tévé hogy soha nem hozták nyilvánosságnak. Na de figyelj, annyi minden kötődik hozzá. A daru máig ott maradt. Az tetején van egy daru, egy emelő darú, amiben felhúzták a gömb acéltalapzatait, és máig ott van, csak az emlőkarja van behajtva, úgyhogy...
3: Az épületet hasonlókokból, mint a uh, Rachedes Pabstes uh, nevezik Szent Walternak is, mert hogy uh, Walter Ulbricht az NSLP főtitkára rendelte el a torony felépítését. Ezen kívül az idegenvezetők több becenéven emlegetik a telespárgel, az egyik, a cánstocher, a másik, az a fogpiszkáló, meg a telespárga elnevezések. És egyébként pedig ö, a toronyhoz írt vers, a Lead, ugye a torony dal, az a vers második strófája a keletnémet úttörök hivatalos dala volt. És
2: hangzik a torony oly magas és karcsú, magas és karcsú, magas és karcsú, hasikója fényes, mint a villám, fényes, mint a villám, fényes, mint a villám, nincs gyomra, nincs, csak egy kávézója, magas és karcsú, fényes, kávéházas. Hát Figyelj, ezt esz...
3: szerintem Google fordítással történt, de egyébként Galla miklós módon adtad ezt elő. A, én szerettem volna megkérni, hogyha németül addjad el. Der Fernsehturm ist Gross und schlank cimmel kezdődik groß und schlank groß und, groß und schlank, schlank ging und, ja. und hat ein blau hell blau klein Bauch, blitzeblang Blitze der bauchlein. bauchlein also hachikaya ja. blitzeblang
2: bauchlein blitzeblang da im die kontrászokat a feladat de ist kein da magen
3: da. drin nincsen benne gyomor né 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 sondern ein fernseh turm café groß und schlank blitzeblang Fernsturmkafé. Fernzéturmkafé. Ja, Fernzét.
2: Jó, hagyd. <gül> én Azt nem meg gondoltam van, volna, ezt, hogy ekkora én, részt én hasit ki
3: a, a fogpiszkáló a műsorból. Rá,
2: Ráébredtem ennek a ritmusára, ezt elő lehet úgy adni, hogy a, ahogy a németek így a sörfesztiválon így hát, hullámoznak, egyrészt, másrészt, vagy, vagy tudod, amikor így alányulsz a székednek, és mindig egyet
3: ritmusra arrébb rántod. Az van, az a... Egy tercéturmiz, grószunslánk, 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 de nem néznek minket sajnos a tévében a kedves hallgatók. Grószunslánk, grószunslánk.
4: Igen, abszolút
3: kijön. Azonnal, azonnal fel a bőrnacit, András. A Lederhosen. A Lederhosen. Grüße, Auster Lederhosen. Igen. Na, igen. szóval akkor nagyon sok minden filmben is szerepelt, és a többi, és a többi. Sajnos el, ezzel a kis etüddel elvettük a viharhadműveletről a Pedig fókuszt. nem
2: így néz neki e, a balkán képe, ha nincs a viharhadművelet, mert engem is meglepett annak idején, hogy ilyen elhúzódó, soha nem lesz ennek vége háborúnak tűnt a Délszáv konfliktus. Aztán jött Ante Gotovina, és levezényelte a vihar hadműveletet, amelynek során a horvát csapatok visszafoglalták. Horvátország főleg azt a tengerparti részt érintette. Nagyobb Európában a második világháború óta ez volt a legnagyobb szárazföldi hadművelet. Augusztus 4-én indították, augusztus 7-ére már be is fejezték, úgyhogy igazi vihar volt ez. Uh, stratégiai jelentőségű volt, kérem szépen, és hát uh, a horvátországi hábor utolsó nagy csatájaként a krajnai szerb köztársaságot megtámadta a horvát hadsereg uh, döntő győzelmét, és a Bos- bosniai hadsereg stratégiai győzelmét hozta, úgyhogy uh, érdekes. Szelete ez is korunk történelmének, és nem nagyon beszélünk róla, 1995. augusztus 4-én indult a vihar hadművelet. Na, a születés kérem szépen, Ma lenne 120 esztendős Erzsébet brit anya királyné. aki 102 évesen hunyt el egyébként. Ugye ő volt hatodik a György Angol király özvegye, és második Erzsébet jelenlegi uralkodónak az édes anyja. Aztán Louis Armstrong amerikai jazzzenész, arról az a mém megvan? Hogy? Hogy a Louis Armstrong van a, a képen, és valami olyasmi aláírás van, hogy mindig az jut eszembe erről az emberről, aki dopingolt és a holdra ja, szállt. Igen, igen, igen. igen az Armstrongokat keverik hát, össze, Igen, az Armstrongokat keverik össze, igen. Aztán 1912-ben augustus... egyébként csak
3: magyarul hívjuk Louis Armstrongnak szerintem, nem? Hát szacsmónak, nem? Nem így érted? Hát csak ugye Louis, szerintem lehet, hogy azt Louisnak mondják azok az, hát kint. üssed már be Nem tudom, hogy Google Google szerintem Fordi-től. nem Louisnak mondják. Ugyanúgy, ahogy... Én hey, Louis! Igen,
2: Louis,
3: This Louis. Nem volt ő egy Louis. Na, um, Kornis Péter Kosuddias fotográfus, ezen a napon született 37-ben. Um, egyébként uh, 48-ban ugyanezen a napon Dínyi és József zeneszerző, előadó A dal
2: tulajdonos. Uh-huh,
3: bizony. Udvaros Dorottya a színművésznő 1954-ben Kisztihand és uh, Főhajtás a fantasztikus művésznőnek így van. Barackról nem beszélsz? Hát
2: beszélt el róla. Barack Obama politikus, jogtudós az Egyesült Államok 44. elnök 1961. augusztus 4-én született, de én nem ő róla akartam beszélni, hanem a Barack Obama nevű serítalról. Jézusom, na akkor... Nagyon finom. Legyőztem az első ellenállásomat, hogy Barack bőe, de be kell vallanom, hogy ütítő nagyon, tehát igen Na, egy rajongót szerzett a Barac Kobama <gül> <nevise. gül> igen e, aztán pedig e, hát e, megem Markl is ünnepel 1981. augusztus
3: 4-én Barack lehetett elnevezni Barac akkor a és Józsefről is lehetne? lehetne,
2: dinnyés leudja?
3: igen, adja magát igen még én
2: amerikai színésznő, tehát Hertz, ő még az, mm-hmm. de lemondtak, nem?
3: Hát ez nem tudom, ez igen nála, ez nem örökös rang, úgyhogy. Letzte szexi szexzi herceg. mondták, hogy ők nem akarnak
2: a királyi családhoz tartozni,
3: Fú, inkább nem mondanak, a... és békésen élnek
2: valahol egy kis szigeten
3: igen, igen, ettől függetlenül, ettől függetlenül azt gondolom, hogy nem vagyok a jogtudora az angol ö, örökösödési jognak, de hogyha. De lehet, hogy ezt nem tudja lemondani a férje férje miatt. Lehet. Lehet, hogy a címe megmarad, de ettől függetlenül nem gyakorolja az ezzel járó pozíciót. Na mindegy, ezt nem olvastam ennek utána, mert nem követtem annyira Meghan Markle életét. Nagyon
2: nem szeretik őt a királyi családba beértette
3: okokból, hiszen Harry fiukat
2: elcsábította a Kanadába. Igen,
3: igen. Na, hát a TV Toronynak szeretnék küldeni egy dalt, ami szintén egy fantasztikusan szép nyelven íródott. Nem készültem a TV toronnyal, mert lehetett volna esetleg egy jó Nina Hagen felvétel. most azonban... egy
2: nana, nine, nine, Ó, például, szinten, például.
3: Valami. De az egy kicsit teneszkás azért. tehát ja, az egy...
2: mondjuk igaz. Minden esetre. De Nina Hagen az meg NDK-s volt. Ne öridj. 70 év után így kell megtudnom
3: az talán inkább 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 az a vonal szóval a fernzétúrmész gross und schlank szerintem ezt rólad is lehetne énekelni bár a schlank az nem feltétlenül igaz de De, de igaz de a schlank is igaz? bizonyos szempontból de az viszont nem igaz, hogy da ist kein mert nálad van gyomor az van, de az ásé nagyobb. És a bajhlein, blitzemblánk, tehát hogy a hasikája az fényes, mint a villám, szerintem Azt az jó. Is az is nem. ha
2: ilyen bronzolajjal. keresztet
3: ábrázol, amikor rávilágítunk? Hát, ha úgy fekszem a srandon. <gül> Attól függ, mennyire pumpálod igen. fel, nem? Igen, igen. <gül> Nagyon jó. Akkor jöjjön egy dal a fenzé és akkor utána megyünk tovább.
0: Következzen egy zene, a millás reggeli saját
3: válogatásából. Music
0: for millions.
5: Son, here now. Fødselsteg. Now here they Det var så et år mere I ich Et mir, mere Mod foden i
0: Zenét, a millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk.
2: Nézzük, mit ír a magyar sajtó. A magyar nemzet címlapját vizslatom. Tétovváznak a kerületek az Airbnb-vel. Egyelőre tájékozodnak egyeztetnek, a kormányra mutogatnak az ellenzéki vezetés. önkormányzatok, ahol a legnagyobb mértékű a rövidtávú lakáskiadás, pedig a lakásárakat és a bérleti díjakat a főváros szívében felhajtó úgynevezett Airbnb-ztetésre fordítható napok számát augusztus 1 már korlátozhatnák. Bár az új jogszabály kimondottan kerületi települési hatáskörbe adta a döntés jogát, Karácsony Gergely egy elmélettel állt lakások nyári RBM bíztetésére és évközi kiadására a külföldi turisták kiesésével az érintett lakások egy része üresen áll, vagy éppen hosszútávú bérleményként van kiadva. Na Írja Tehát a... És ez én teszem hozzá ez a cikk, ez, hogy ugyan minek korlátozni, mikor nincs turista. Tehát most augusztus elejétől korlátozhatnák, de minek teszem én hozzá. Na mindegy, szóval ezt számon
3: kérni, ez kicsit érdekes hozzáállás. Na mindegy. Érdekes cikk jelent meg a G7.hu hasábjain szédületes tempóban cserélődtek a szupergazdagok a Füredi kikötő körül, miközben az 5 milliárd közpénzt kapott. A Szövi néven emlegetett Balatonfüredi vitorlás kikötő közelmúltja sajátosan szemlélteti a legismertebb politika közeli vállalkozók változékony erőviszonyait. A kikötő üzemeltetését a hatalma csúcspontján lévő Simicska Lajos szerezte meg, később Nyerges Zsolt élet, majd Mészáros Lőrinc és Tibor Cistván portfóliójába került. De már ott sincs. Igen. Úgyhogy erről szól a cikk, lényegében... Alig lehet nyomon követni a tulajdonos váltásokat a szövi körül. Többek között ezt lehet ö, kihámozni ebből a cikkből. De van más is. Ö, aktualizálni kellene a paksi atomerőmű leszerelési tervét, de elsőre ez nem sikerült. Százmilliárdokba kerül majd a leszerelés, aminek a tervét most aktualizálták volna. A munkára azonban nem jelentkezett az egyetlen cég, amely elvégezhetné, írja a g7.hu és ugye ez a radioaktív hulladékokat kezelő KFT még februárban indította el a tendert, a célja az lett volna hogy aktualizálják a tervet végül azonban senki nem adott le ajánlatot sok jelölt ugye nem lett volna, a kiírásban elég kacifántosan van megfogalmazva de a munkát csak az erőművet fenntartó MVM Paksi Atomerőmű végezhetné el ennek megfelelően a közbeszerzési hatóság jóváhagyásával, csak őket hívta meg a tengerre, a, teng- a tenderre. A tengerre LHK, is meghívták, a ki kezelő KFD, így van.
2: Elmentek a tenger- tengerre, és meghívták, oda elmentek, ezért nem tudták elvégezni a munkát. Na, világgazdaság, <gül> Külföldön is kerendő lesz a magyar dinnye, a szokásosnak kevesebb a termés, az export visszafogottabb, de a második és a harmadik kötések jól sikerültek, úgyhogy augusztus 20-a után is lesz megfelelő mennyiségű görög dinnye, ezt a szakértők nyilatkozták a világgazdaságnak, az árak tartják magukat. Bár egy hétvégi áruházlánci akció már borzolt a kedélyeket, és ha nem fordul hűvösre az idő, akkor a termelők reményei szerint az export piacokor is gond nélkül tudják értékesíteni a görög dényét. Végre egy jó hír tesszük hozzá, mi! Lassan éledeznek a fővárosi plázák. Ezt is a világgazdaság címlapján olvasom. A plázákban üzemelő nem élelmiszer jellegű üzletek júliusi árbevétele 10-20%-kal maradt el az egy évvel korábbitól, de a múlt hónapban. Az bortok is csökkenést tapasztaltak. Nagybeúrra Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára szerint. A korlátozások idején 60-70 százalékos visszaesést regisztráltak. A többség szerint egy másfél évre is szükség van ahhoz, hogy a forgalom elérje a tavalyi szintet. A vidéki bevásárlóközpontokhoz képest a budapestiek látogatottsága továbbra is alacsony.
3: Na nézzük akkor, hogy az M4.hu. Mivel indít ma, a magyar bajnokságok idén magyarok bajnoksága lesz? Mi lesz, az idegen a járvány idején teszi fel a kérdést? Nagyon fontos. Miközben a kormány mindenkit arra bíztat, hogy belföldön nyaraljon, csak a Balaton, ezzel is megakadályozva azt, hogy bárki behurcolja a koronavírust hazánkba, a sport területén nincsenek hasonló megkötések és kérések. Több sportákban is rengeteg olyan játékost foglalkoztatnak, akik sárga vagy piros jelzésű országból érkeztek. Egyébként az izgalmas, hogy ö, ki a sárga és ki a piros és ki a zöld mások számára. Mi például az ukránok számára ö, most már pirosak vagyunk zöldből. Mert azért inkább... mert, hogy ők megsértődtek, meg, hogy ők igen, pirosak, akkor, akkor nem. is én... azok voltatok. Nem szóval, hogy mi lesz a brazil, a szerb, az orosz, vagy a bosnyák játékosokkal, kiszemeltekkel és csapataikkal, oda Garantén. lesznek-e a bajnoki esélyek? Az m járt utána, hogy hogyan hidalják át ezt a problémát a sportági szakszövetségek és a hazai klubok? Aztán a pont t nézted? Nem, de a népszavát néztem. Gyorsan elfogytak a szabadságok. Ajaj, igen, az ugye igaz. Ugye
2: felborított a koronavírus a szabadságolások rendjét, az áprilisi-májusi gyárleállások miatt a dolgozók szere- kerete teljesen kimirőjt, hogy a munkások többsége a nyaralásról alig álmodhat. Több cég 24 hónapos munkaidőkeretre áll át, ilyenkor munka is jár a fizetés, viszont a kiesett órákat később külön díjazás nélkül kell ledolgozni. Nehezíti a helyzetet, írja a népszava. Hogy a nyár végén kifutnak a koronavírus miatti munkahelyvédelmi támogatások újakról vagy hosszabbításról, pedig nincs hír. Aztán egy érdekes szeletel magyar rögvalóságnak, szintén a Népszava címlapjáról három napot és mindössze fél oldalt kaptak a kutatóközpontok és kutatóintézetek vezetői, hogy elküldjék az idei évre vonatkozó kutatási terveiket Maróth Miklósnak, az ötös Lóránt kutatási hálózat elnökének. A mindössze néhány mondatos dokumentumoknak viszont igen komoly tétje van, ezek alapján választják ki jóváhagyásra méltó kutatási programokat. Mm-hmm, igen. Hát... Például ilyeneket mi beadhatnánk, nem? Hogy a fekete lyuk működésének megfejtése, vagy, vagy nem tudom én, a cserebogarak szerelmi életének feltérképezése. Mit kell ezt szizellálni, nem? Elmondott, hogy mit akarsz felfedezni, adnak rá pénzt, aztán utána kiderül, hogy vagy
3: sikerült, Igen. vagy nem, I- nem? Így van, így van. Csúnya. jött, kegy- azt tudod, hogy elmarad már megint? a Magyarország szépe verseny? Nem lesz. Gyász. Úgy van, m- a nemzetközi koronavírus járvány miatt, ugyanis a Miss World tulajdonosa, jogtulajdonosa 2021-re halasztja a szépségverseny világdöntőjét úgyhogy ez nem lesz
2: Kérzed el, hogy az Európai Labdarúgó Szövetsége múlik hogy a kontinensen bevezették e a labdarúgóknál a fizetési plafont, vagyis megállapítják azt, hogy legfeljebb mennyit kereshetnek a játékosok az, uni- az Unió ezt nem tiltja, amennyiben mindenhol egységesen vezetik be a szabályt. A fizetési csapka támogatói abban bíznak, hogy egy ilyen döntés esetén csökkenhetne a különbség a csapatok között. Nem fordulhatna elő, hogy éveken át ugyanazok az együttesek nyerik a bajnokságokat, vagy jutnak el legtovább az európai kupaporon.
3: Hát ugye, mint a forma egyben, ott itt is van egy ilyen vita. Hát Amerikában, a Amerikában, az NBA-ben, meg a nba Csak azt mondom, hogy érdekes lehetne, ugye van most is egy ilyen, egy ilyen ráta, amit számolnak, hogy fizetés és a gólok száma, vagy az eredményesség, akkor ez teljesen más lenne. Szóval a napi.hu azzal indít ma reggel, hogy megállíthatatlanul emelkedik az arany ára. Hát erről beszéltünk ugye?
2: a múlt héten, igen. De Égy megint van.
3: történelmi az Na hát ennyi volt, megyünk tovább, aztán megnézzük, hogy a tőzsdék mit csináltak a tegnapi napon.
6: Éj, másik napval Ugyanez csak ávra gyűrött tartal Éjjel napval Becsapom magam, de szól egy angyal Éj, Nappal éjek Hülyeségre ott az álom, tényleg éjjel mi van, ha tényleg létezik, örökké tartó a szerelem nekem <tos> lenne <kedve. tos> és mondj mi lesz, ha én csak tényleg erre vágyom menjek innen vagy ne értsen várlak mábor oda kinn a másik ember bátor yeah én is lennom Merné, tudnék bírnék, éjjel nap van, laz a városokban nagyra nyertam, nyúltam nőttel, újból ébren, minek átadom magam, hogy értem, eddig tényleg miért nem. És mondni van, van tényleg létezik. Örül. Tartóz el, nekem lenne kedve, És mondd, mi lesz, ha én csak tényleg el, de vágyom vagy ne értsen
0: A sztori. Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik. A budapesti
2: értéktörzsde 2,1%-kal esett, miközben az nemzetközi hangulat egészen, sőt, már már kirobbanó, jó volt, de majd ezt Endre elmondja nektek? te 2,1% volt tehát a mínusz 34620 az érték. Kérem szépen, kettő vezetőpapír eset. Kettő meg emelkedett, de az emelkedés az talán kisebb volt, mint a, az esés, és ezért alakult ki ez a rossz hangulat. Az OTP 1,3 százalékos mínuszát nem tudta ellensúlyozni, a Richter 9 os plusza, a bankpapír 10.260, a Richter gyógyszergyártó 6.835 forinton zárt. Küzdött a MOL Telekom páros is, a Telekom egy ot esett, 368 forintig, viszont a MOL három ot tudott erősödni, 1722 forintig. Nézzük akkor, hogy a forgalom tekintetében, itt van például a Cikk amely amely viszonylag nagy forgalomban, kilenc ot esett, aztán a aqua mondanám még, ami értelmezhető forgalomban tudott 2,1%-ot erősödni, és az Opus kívánkozik még tőzsdei összefoglalónkban ott uh, is értelmezhető forgalom mellett 1,3%-os mínusz lett a vége a kereskedésnek.
3: Na hát a tengeren túlon magasló forgalom, és nagyon jó hangulat volt, de egyébként uh, felemásan teljesítő ázsiai tőzsdékkel lehetett találkozni, de ez csak a tegnapi napra volt igaz. A mai napon az ázsiai tőzsdék is nagyon jól szerepelnek. A Hengseng 0,8 tized, a Nikkei 1,6 os százalékos pluszban van, és pozitív tartományban a Sankai Composite is. Európában is 2 százalék körüli pluszokat Uh, hoztak össze a vezető indexek, a FUCI 2,3 tized, a Párizsi mutatóak majd majdnem 2 a DAX 2,7 os plusszal fejezte be a napot, és az Egyesült Államokra visszatérve új csúcson van több minden is, mert hogy egészen szépen uh, szolgáltatta a húzóerőt a Microsoft és az Apple a Microsoft 5,6 os százalékos plusszal Zárt új csúcson, az Apple pedig tovább folytatta a száguldást, most két és fél százalékot hajrázott még rá arra a tíz százalékra, amivel pénteken zárt és megint ezért új csúcsra emelkedett, és hát a Nasdaq is új csúcson van, úgyhogy csupa-csupa csúcs, 1,5% plusz a nasdaq a Dow Jones 1% os sal zárt az S&P 0,7% os sal és azt lehet mondani, hogy köszöni szépen az amerikai piac nagyon jól van, a Nasdaq az le is dolgozta a korábbi veszteségeit ezzel, most már 21,5% os pluszban van 2020 egészét tekintve az S&P 2% os pluszban a Dow Jones pedig már csak 6,5% százalékos mínuszban ott is dolgozza le ezeket a mínuszokat. A vesztes oldalt azért még nézzük át. Tehát az Under Armour nagyon rosszul szerepel. Most már egymás után a nem tudom hányadik napján zár mindkét sorozata, be van vezetve az amerikai tő- 8 ilyen 8% körüli mínuszban, úgyhogy ők nagyon rosszul szerepelnek. Na hát, nagyjából ezt lehet elmondani a tőzsdékről. Tőzsdei
0: helyzetkép hangzott
3: el a millás reggeliben. Viszont itt van uh, velünk Schmidt Andi, elmondja a legfrissebb híreket információ. Andi, te nem németes vagy? De németes De voltál. Tűnik.
1: Ja, 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 Mondtam körnécs. én, a fern... német, német tanárként végeztem a oh, no, torú lak... <gül> tudtam szívar, sőt, is egy évig a volt általános iskolámban. Azóta a tömegesen... környezetet is németül. Meg Akkor csak ajánlom
2: figyelmetbe. Hogy hívják a környezetismeretet?
3: Jaj, ne.
1: Dasz... <gül> Valami naturvisszanság. <gül>
3: Na, az a természettudományokban sorolható, igen. igen mond, de lehetett volna az Andrásnak mást is mondani, mert mindent elhisz. Igen. Persze. Nyugodtan. Ugye nagyon vicces volt, valaki ar- arról beszélt, hogy a német, vagy a francia milyen szép, és a német milyen csúnya, és hogy valamelyik amerikai ilyen beszélgetés műsorban talán letörmém szóba, és akkor mondta, hogy mert hogy franciául olyan szépen van a, a pillangó, a Bélangó, hogy papillon, igen. és németül meg ilyen, van. De nem, ugye milyen ne, szép az németül az is. Ez teljesen egy ilyen, egy ilyen hokdajcsos, de egyébként nyilván mondják máshogy is, tehát mondjuk egy, 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 jó, egy, egy jó bajor, vagy egy, vagy egy valami bécsi, az teljesen máshogy mondaná, vagy egy berlini egyébként.
1: Ó, nekem berlini tanárom volt. Ugye? Ők, az, a ők máshogy beszélnek. Volt. Na tessék. És iszonyú berlini akcentussal beszélt, és Ike. megjelent az Ike első órán, Berline. pedig harmadikosok <gül> voltunk már egyetemen, és nem értettük egy szót sem.
3: Ezt, ezt megtalították ezt a verset.
2: Érdekem az orosz tanárom, akinek nem tudom, milyen akcentusa volt, mert nem beszélek oroszul, ugyanazt elérte, négy éven keresztül nem értettük egymást.
3: Nekem, a, ha már itt tartunk a, a kedvenc De... egy Strasburgi hölgy ö- ö- volt, akivel beszélte, angolul próbáltam vele beszélni, és ott, hogy a, a, a franciák rettentő tájszólással beszélnek Igen. angolul, és a németek is. Na most kérdezett, egy teki aki ezen a két nyelven szocializálódott, és angolul próbált kommunikálni, gyakorlatilag lehetetlen volt értelmezni egyes mondatait. Úgy tippeltem, hogy ezt valószínűleg angolul mondta. Na jó. Hát akkor megyünk tovább. Az
2: orosz pedig a kedvenc élményem az az volt, amikor, amikor
3: azt mondták
2: az egyik kollégának, akivel versenytünk a évfolyam legrosszabb oroszosa címért, hogy végül, de nem utolsó sorban, most a nevét nem mondanám el, így állt az füzetével az orosz tanár és azt mondta, hogy ide figyelj, ha elkezdtél volna egy szeruzával böködni a tesztre, akkor a valószínűség számítás szerint is jobb eredményt kellett volna elérned, mint így hosszas munkával. Átírni.
3: Az igen. is egy jó eredmény. Na jó, akkor jön a Andi, elmondja a híreket, aztán pedig mi jövünk vissza a Budapest. Te csodás rovatunkkal!
0: műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Nem tudod, mi az a szűző? Még sosem forgatta a látszatolót? Fogalmat sincs, milyen magas a dránka! Mihálovics gazda segít! Minden hétfőn 9 óra után pár perccel.
1: A rovat támogatója, a takarékbank.
0: Hírek, a 90.9 Jesse.
1: Több mint egy millió diák kap ingyen tankönyvet ősszel, és nagyon magas lesz a parlagfű koncentrációja a következő hetekben. Zivatarok hozhatnak átmeneti felfrissülést. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Smit egy nap alatt ismét 9 elnőtt nőtt a koronavírusos betegek száma. Jelenleg 534 aktív betegről tudni. Az igazolt fertőzötteknél azonban akár 10 vagy 20-szor többen is lehetnek a vírushordozók, ezért fontos az óvintézkedések betartása. Hívta fel a figyelmet Szlávik János, infektológus főorvos. Hangsúlyozta, amíg nincs vakcina, mindenképpen be kell tartani a maszkviselésre, távolságtartásra vonatkozó szabályokat. Gyakran kell kezet mosni és Közben világszerte már több mint 18 millió ember fertőződött meg a koronavírussal. Az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója szerint nem biztos, hogy a gyógyszergyártók valaha is megtalálják a koronavírus elleni tökéletes vakcinát. Jelenleg 150-nél is több laboratóriumban dolgoznak a szérum kifejlesztésén. Több kísérlet már a klinikai tesztek végső fázisában jár. Összesen 1 millió 200 ezer diák kap ingyen tankönyvet, ez 160 ezerrel több, mint egy évvel korábban, jelentette ki a köznevelésért felelős államtitkár. Maruzsa Zoltán közölte, a térítésmentes tankönyvekre 13,8 milliárd forintot biztosít az állam. Segítséget kapnak a juh- és kecske tenyésztők. Támogatásukra 50 milliárd forintos programot indít az Agrárminisztérium. A pénzt az állattartó telepek korszerűsítésére lehet majd fordítani. A cél, hogy európai viszonylatban is versenyképesek legyenek a gazdák, ehhez pedig nélkülözhetetlen a technológiaváltás. Nagyon magas lesz a parlagfű pollen koncentrációja a következő hetekben. A pollenek tovább viszik a rájuk tapadó szennyeződéseket, így az irritáló anyagok sokkal rosszabb hatással lehetnek az allergiásokra, mint maga a pollen. Emellett sokaknál a rovar és a napfény is allergiás tüneteket okozhat. A két évvel ezelőtti hídomlás áldozatai nevének felolvasásával kezdődött az új Genovai híd avatása. Giuseppe Conte kormányfő kijelentette, a Szent Györgyről elnevezett új híd a talpra állni képes Olaszország szimbóluma. Az avatón mintegy 50-an vettek részt, de az áldozatok rokonai nem. A hídomlás miatt az ügyészség, mások mellett a hidat üzemeltető autóstráda társaság ellen emelt vádat, de az új hídra is ugyanez a cég kapott koncesziót. A családtagok ezért nem vettek részt az ünnepségen, velük az államfő külön találkozott. A Genova egyik elképének számító Morandi híd 2018. augusztus 14-én omlott össze, 43 ember halt meg. Elhagyja a Spanyolországot a pénzügyi botrányba keveredett első János Károly volt spanyol király, jelentette be az Uralkodó Család hivatalos weboldalán. Azt viszont nem közölte, hogy melyik országban kíván letelepedni. A spanyol legfelsőbb bíróság... Két hónapja indított korrupciós vizsgálatot, miután felmerült a gyanú, hogy első János Károly hatalmas jutalékot kaphatott egy spanyol cég szaudarábiai beruházása kapcsán. A most 82 éves volt uralkodó 2014-ben mondott le a trónról, fia hatodik Fülöp javára. És végül az időjárásról. Változékonyra fordul az idő is, és még több helyen lesznek kiadós záporok. Ma már az egész országban nagy mennyiségű csapadékra figyelmeztetnek. Napközben 22 és 34 Celsius fok között alakul a hőmérséklet. A hírszerkesztőt Smitandit hallották. Friss hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest
0: legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a CityTaxi diszpécsejétől.
1: Öreget
6: kívánok a hallgatóknak! Lezárják a 8. körülötben a Szent Király utcát, a Revicki utca és a Baros utca között elektromos közműépítés miatt. Az első kerületben a Hattyú utcában a Széna tértől a Fiat János utcaig útszükölet lassítja a haladást, mert gázvezetéket építenek. A Fiat János utcában a Hattyú utca és a Csalogány utca között lezárásra, a Hattyú utca előtt pedig számítsanak. És baleset történt a tökőjúton befelé a Stefánia után, sávlezárásra számítsanak. Köszönöm a figyelmüket, további jó kívánok!
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak.
7: Så what do Och men love, har man hört det så många gånger för och vad en Songasznurra pólyás på tömte a hajagát, és kibocsátotta a toboróna, és stogja a kezét, hogy knäkkelésből kárt. A i vége, a gyógyszerekkel 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 vége, Yes son of a bitch one yes mission to get, some, we get into no ni in the storm it's fucked like you did it for me the only like dance and shame be the so don't you all believe sing one
4: hello when have I mm. heard it so many times so go- for and shame oh, mm. so right, and be no same same
7: same no a későbbiekben a melyik kom så fogyasztók a kunde sin tunda, és a taximfeszítőbe, Och 11 för es Nem, drágám, nem, nem, Inte nem, 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 Inte nem, 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 du nem, 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 lust eller ork Eller tid nem, 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 J jobba de den när det, man säger, det sådom. Ja, ja, de man säger. Och vad man lovar, har man hört det så många, många er i så så en tagen Brugen en bliss suppressing skulle lämna inte hypset, de i den Välka
4: kanske missförstod Kanske att jag testar om smaken är god Så kanske du förtäljer mig
7: sällan Men vad om lika tjej Är vi kan vara en dag När jag telefonen på tunnelbanan Jag ljuger lite gränta gammal vana så tjejer Hoppas jag du förstår Jag går när helst först i mina egna spår Kanske, kanske inte jag kommer ihåg Och du på mina mig om att du fyller år Förlåt Vad en tjej Blir det knäppas honom jag
0: Az eredmény krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági ők, a rabasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. Hey! A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat! Van rá engedénk!
3: Jó reggelt kívánunk ez a Millás reggeli. Továbbra is itt a 90.9 Jazzy Rádióban. Miálovics Andrással és S.
2: Kántor Andrével kérem szépen. Uh, vidám pillanatokat élhettünk át a zene és a hírek alatt, mert Kántor Endre beleásta magát a leghosszabb német szavak gyűjteményébe, és mit skálázta és mit szakértő útmutatása mellett.
3: Igen, zseniális uh, sok vannak köztük, Igen. de egyébként uh, tegnap a Pogácsa Zoltán uh, osztott meg a Facebookon egy olyat, amin uh, sírva röhögtem. Uh, hogy képzeld el azt, hogy fogsz egy tollat, és akkor egy ilyen uh, megpróbálsz egy ilyen háborgó tengert uh, lerajzolni, Én nagyon sok ilyen vonalat húz Ilyen, na és az egy szerb szó, ami, hogyha ami, ránézel, azt mondta, hogy ez hülyeség ez, de de mégiscsak az, Igen. mégpedig a denevér szerbül, leírva kézírással, és nagyon jókat rögtem rajta, úgyhogy minden nyelvben vannak ilyenek, természetesen. Na, közlekedjünk! Budapest legfrissebb közlekedési hírei
0: itt a 90.9 jazz
2: Sajnos három baleset is színesíti a reggelünket. Idézőjelbe téve a színesíti szót. Baleset történt a Kőbányai úton, a Szállás utcánál, a Könyves-Kálmán körúton is ilyen atrocitásnak lehetnek tanulni. Az arra haladók a Rákóczi út felé, az albált Frodián útnál a külső sávban, és baleset a Rákóczi úton befelé, a Nyár utcánál a busz sávban is a hallgató zsörtördik. Az egyébként is elképesztően zsúfolt 9. kerület közraktár utcában új parkolóhelyeket alakítottak, kielvéve a két forgalmi sáv egyikét. Miért kell szivatni egész dél Budapestet? Gigadugó minden reggel. Ki a felelős az elmebajért? Írja a hallgató. Illetve jó reggelt a tízes út. Sojmártól befelé áll. Írja Ádám hallgató. 6 óra 43 perces keltésű. Úgyhogy Ádám, ha előrébb bász a sorba, légy szíves, írd már
0: meg, hogy mitől áll a tízes út befelé. Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
3: Na hát akkor gyorsan folytassuk közlekedéssel. Csütörtöktől véget ér a felújítás a nagykörúti villamosok közös vonalán. A hatos önálló szakaszán a nyár végéig folytatódik a munka, ami azt jelenti, hogy újra a teljes vonalon közlekednek a nagykörúti villamosok új Buda központ és a Szél Kálmán tér között. Augusztus 6-án Csütörtökön hajnali négy órától. Tehát mondjuk akkor, hogy már Csütörtökön a reggeli munkába igyekvők használhatják ezt a közlekedési formát. Az Irinyi József utca és a Karinti Frigyes út csomópontjában további kiegészítő pályafelújítási munkákat végeznek. Ezért a hatos villamos helyett augusztus 28 ig továbbra is villamos közlekedik a Petőfi híd Budai hídfő és a Móricz Zsigmond körtér között. Hát azt a részt ott még türelem kéne, hogy jellemezze, bár az fogyóban van no, szerintem. kérem szépen...
2: Figyelem, figyelem, mindenki figyelje a postaládáját. A fővárosi önkormányzat 10 ezer meghívót küldött ki Budapest első klímaügyi közösségi gyűlésére. Na. Magyarországon ez új keletű, de több helyet például Nagy-Britániában, sőt Lengyelországban is sikerrel alkalmazzák a hosszú távú stratégiák megalkotása, Kor a cél, hogy a résztvevők alaposan megvitassanak egy-egy témát, majd javaslatot tegyenek a döntéshozók felé. Az állampolgári csoport meghívásánál és a résztvevők végső kiválasztásánál az életkort, a nemet, az iskolai végzettséget és a lakóhelyet is figyelembe veszik, Két hétvégén keresztül lehet majd szakértői előadásokat hallgatni ebben a témában, részletesen megvitatják, majd javaslatokat dolgoznak ki egy adott cél eléréséhez. Jelen esetben ahhoz, hogy Budapest hatékonyan reagáljon a klímaváltozásra. Azt mondja Kerper Forniusz Gábor, főpolgármester helyettes, hogy ez hatékony bevált és egyszerű módja, hogy a társadalomban jelenlévő különböző vélemények egy helyen találkozzanak és jobb döntés szülessen, mint csupán szakértői álláspontok alapján, és azt írja a Bart István szakértő, a klímastratégia 2050 intézet ügyvezető igazgatója, hogy ezután nem a szakértők, a civilek, a tisztviselők vagy a pénzemberek tanáckozása lesz, véletlenszerűen kiválasztott polgárok fognak összegyűlni részlehajtás nélkül, csak a közjót szem előtt tartva fognak majd állást foglalni fontos közügyekben, és hát nyilván nem kérik ingyen a A részvételt a közösségi gyűlésen való részvételért cserébe a Demnet 40 ezer forint juttatást folyosít a részvevőknek.
3: Na, azt mondja, hogy érdekes hírt találtam az ittlakunk.hu-n, azt pár napja írtak arról, hogy a Bálna mindkét oldalán kiírtották a növényeket, és Dada Suzi alpolgármester kérdezett utána, hogy mindez miért is történt. A magyar turisztikai ügynökségtől kapott válasz szerint korábban két sudár zsája volt a bának kezelésében lévő területen, ezek nyáron virágoznak, az év további részében viszont elhanyagolt, elszáradt kert látványát nyújtják. További hátránya, hogy felfogja a szél által odafújt, illetve a járókelők által. Kö, ö, oda dobált, vagy közé dobált szemetet, ami rendkívül nehezen volt eltávolítható. A dísznövények között sajnos a parlagfű is megjelent, a növények olykor a kerékpárútra is rálógtak. Tehát ezért aztán kiírtották a bárnak körül a növényeket, van helyette műfű, és most az díszeleg ott úgyhogy ez könnyen takarítható, télen nyáron esztétikus, nagy igénybevételnek is ellenálló felület, a holland pázsit, azaz a műanyagot, a műfű, műfűvet takarja itt ez a No, holland hát pázsit.
2: műfű a bálnánál de cserjék lesznek Csepelen, kérlek szépen, mert hogy cserjeültetési akciót hirdetett a Csepeli önkormányzat. Azt olvasom az erről szóló szóló rapon, hogy a lakcímenként átlag 10 darab konténeres díszcserjét ajánlanak fel cserjefoltok sövények kialakítására. Arra kell törekedni, hogy a közterület szépítését szolgálják, jó látható helyre kerüljenek. Társas esetén például előkertbe bejáratok mellé, vagy a járda melletti zöldsávra lehet ezeket elültetni. Kertes esetén az ingatlan előtt, a járda és az úttest közé zöldsába. Jelentkezni 2020. szeptember 8 ig lehet, a csepel.hu oldalon lehet letölteni ezeket a jelentkezési lapokat, és a növényeket 2020. szeptember 18-án lehet majd átvenni a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit ZRT székhelyén. A növények elültetéséről és későbbi ápolásáról a jelentkezőknek kell gondoskodniuk, a szakszerű ültetésről és ápolásról, tájékoztatni fogják a jelentkezőket. Szerintem ez egy klassz kezdeményezés, azért is számoltunk be erről.
3: Na hát hamarosan arról fogunk beszélgetni, hogy az új TB törvény nyel enyhüle a teher. Hánagy Dánielt tárcsázunk majd a mazár adóigazgatóját, és egy picit elmélyülünk ebben a munkáltatói, munkavállalói terhekben, úgyhogy ez a következő témánk itt a Millás reggeliben a 90.9 Rádióban.
0: Nekünk a gellért a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el.
3: Ez továbbra is a millás reggeli, és uh, amit beharangoztunk korábban, azzal a beszélgetéssel folytatjuk. Jó, tudjuk, melyek a legfontosabb uh, társadalombiztosítási biztosítási törvényváltozások, úgyhogy éppen ezért tárcsáztuk H. nagy Dánielt, a Mazár adóigazgatóját. Jó reggelt kívánunk, szervusz! Jó
8: reggelt, szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat is.
2: Először azt tegyük tisztába, hogy úgy TB-törvényünk van, ez gyakran van ilyen? Vagy időnként foltozgatják, toldozgatják, és utána rájönnek, hogy jobb egy egységesebbnek tűnő törvényt hozni? Vagy mi az oka ennek lehet tudni?
8: Igen, tehát a a legutóbbi TB-törvény, ami a biztosítottakról, meg a biztosítottaknak a járulék fizetéséről szólt, az egy 1997-es törvény volt, amihez ráadásul volt még egy végrehajtási rendelet is, és tulajdonképpen most július 1-től azt történt, hogy ezeket kovácsolta egybe a jogalkotó, egy kicsit modernizálta a szabályozást, tehát nem, nem gyakran történik ilyen adúzási szempontból, ez egy nagy eseménynek számít, ha, ha így nézik.
2: Gondoltuk is azért, és tárcsáztunk benneteket, mennyire új ez a törvény?
8: Én azt mondanám, hogy, hogy nagyon sok elemében a megszokott szabályozás köszön vissza, Ugyanakkor hát van néhány olyan lényegi változás, amit észben kell tartani, és ugye most, hogy július első évvel hatályba lépett a szabályozás, most augusztus elején, amikor ugye a munkáltatóknak, meg a könyvelőiknek be kell vallaniuk a júliusról szóló járólékkötenezettséget, most vizsgázik először ez a szabályozás.
2: Igen, no, hát egy átlag emberre vonatkozólag vegyük a legfontosabb változásokat sorra, Hát ugye TB-t így vagy úgy, de mindenkinek kell fizetni, úgyhogy ö, széles érdeklődésre tartott számot ez a mostani változás, ezért is vegyük sorra tehát.
8: Így van, abszolút így van. És talán azt gondolom, hogy kisebb reflektorfényt is kapott ez a, ez a változás. Ugye július 1 a Focmonak a mértéke is csökkent, 17,5-15%-ra talán ez egy kicsit ellopta a sót, de uh-huh. ugye amiről most beszélgetünk, ezek a, a társadalombiztosítási járólékok, tehát amik a magánszemélyeket terhelnek, amit a magánszemélytől van le mondjuk a munkáltató, vagy adott esetben a magánszemélynek maga után kell fizetnie a járulékot. Na most, hogyha a munkáltató vagy munkaviszonyról beszélünk, akkor a az egyik változás az az, hogy egységesítették a járulékmértékeket, tehát ami korábban négyféle járulékot vontak le adott esetben a munkavállaló fizetéséből, tehát nyugdíjjárulékot, külön természetbeni, meg pénzbeli egészségbiztosítási járulékot, munkájárőpiaci járulékot, most ezt egybegyúrta a, a jogalkot, és azt mondta, hogy egyben ez 18,5%-os társadalombiztosítási járulék néven fut. Tehát itt igazából a munkáltatónak meg a könyvelőnek... Részlete, Egyszerűbb lett a dolga. Egyszerűbb a de... sokat
2: szoktatok ti is közölni, hogy Magyarországon túl sok adó nem van, és nagyon nehéz ezek között eligazodni, úgyhogy ez most az egyszerűsítés irányába tett lépés, de a terheketől csökkennek?
8: A terheketől önmagában nem csökken. egyébként. Uh-huh. Aki ebből esetleg érezhető változást fog, fog érzékelni, az az, aki családi járói kedvezményt érvényesített, mondjuk az a munkavállaló, akinek van, nem tudom, három gyermeke. Viszont a fizetése az annyira alacsony, hogy az fci nem futja ki, úgymond uh-huh. a családi adókedvezmény, ilyenkor ugye ez átvihető járulékra, és korábban úgy volt a jogszabály, hogy ebből a sokféle járulékból a munkaerőpiaci, az egy másfél százalék volt, arra nem vehető igénybe. Most ugye nincs ilyen elaprózott járulékmérték, hanem egységesen 18,5 százalék, és az egészre mehet a családi járulék ez tehát ilyen értelemben náluk egy, egy picit egy kis könnyítés érdemben, tehát úgy, úgymond uh-huh. több marad a borítékban. Uh,
2: érdekesség, hogy az egészségügyi szolgáltatási járulékhoz kapcsolódó szigorítás is van, erről talán azért cikkezett a sajtó, de mondjuk el, hogy ha valaki nem hallotta volna.
8: Így, így van, itt, itt több változáson is van az egészségügyi szolgáltatási járulék. Ugye ez, az a az az adónám, amit azoknak kell fizetniük, akik nem biztosították, és egészségügyi szolgáltatásra egyébként más jogcímen sem jogosultak. Tehát nem nyugdíjasok, nem diákok. Nem diákok, magyar, nem, diákok mm-hmm. nem kiskorú magyar állampolgárok. Tehát ez, az, ez volt
2: az, aminek a mértege 7000 forint volt, a jól emlékszem, amit mindenki. Tehát ha valaki otthon ült egész nap, és ugye munkaképes korú volt, nem volt nyugdíjas, nem tanult, semmit nem csinált, akkor is kellett neki ezt a, ezt a járulékot fizetni.
8: Így, így van, mm-hmm. ez jelenleg 7710 forint, de nem csak arról van szó, hogyha ott hanem gondoljunk bele abban, hogyha mondjuk valaki elmegy külföldre dolgozni, nem kiküldetésben, hanem másik országban dolgozik, és nem érvényteleníti úgymond a, a TAJ nem jelenti ezt le, akkor előbb-utóbb rajta az adóhivatal keresni fogja ezt a 7710 forintot havonta. Uh-huh. Vagy mondjuk a fizetés nélküli szabadság egy másik tipikus példa, ami most itt a Covid alatt azért elég jellemző volt, bár ott van egyébként egy, egy-, egy átmeneti szabály, ami azt mondja, hogy a veszélyhelyzet megszűnését követően még 60 napig ezt a munkáltatónak kell fizetni, tehát hogyha fizetés nélküli szabadságra küldi a munkavállalót, de egyébként normál esetben euh, pedig ezt magának a magánszemélynek kell fizetnie. Uh-huh. És am, ami itt a, a nagy változás, hogy ha ezt nem fizeti a magán személy néhány hónapig, akkor a, előbb-utóbb a tajszámát érvényteleníteni fogják. Tehát eredetileg úgy szólt a szemben, hogy három hónapig, három havi tartozást felhalmoz, aztán megkönnyörült a jogalkotó, és most hat havi lett végül ez a, ez a tartozás. De hogyha a hátralék felgyűlik ezen a, a számlán, akkor bizony érvényteleníteni fogják a tajszámát. Ez azt jelenti, hogy a házi orvosnál amellett egy piros lámpát kap, csak térítés mellett ö, fogja, térítés ellenében fogja tudni a szolgáltatást igénybe venni, úgyhogy ezzel nem érdemes ilyen értelemben viccelni.
2: Uh-huh. Járulékmentesség tűnik talán még egy fontos dolognak, ami ugye a nyugdíjasokra vonatkozik, elősegítvén az ő munkaerőpiaci érvényesülésüket.
8: Így van, ez, ez is egy fontos változás, hogy eddig, ugye akik munkaviszonyban dolgoztak nyugdíj mellett, nekik nem kellett járulékot fizetni, most viszont minden ö- jogviszonyban, tehát mondjuk egy megbízási jogviszonyban dolgozó nyugdíjas esetén is igaz lesz az, hogy, hogy sem hód, sem pedig ezeket az egyéni járulékokat nem kell fizetni, és az egyéni, meg a társas vállalkozások is jól, jól járnak, mert ő, az ő esetükben sem kell ezek utána a nyugdíjasok után fizetni. Mondjuk itt megint csak résen kell lenni a munkáltatónak, mert ugye ez azt jelenti, hogy ezek a nyugdíjasok kikerülnek a biztosítottak köréből. Tehát aki mondjuk megbízási jogviszonyban eddig biztosítottak, minősök nyugdíjasként, őt ki is kell jelenteni a biztosítottak köröt, mi kellett jelenteni tulajdonképpen július folyamán a munkáltatónak.
2: Uh-huh. Uh, miért úgy apostrofált a sajtó ezt az új TB-törvényt, hogy az élő munkaterheit csökkenti. Ez azért fontos ennek a tisztázása, mert ugye időről időre megkapjuk azt, hogy hiába kedvezően alacsony a társasági adónk, hiába csökken az eszéjjel, folyamatosan az élő munkaterhei nem nagyon változnak, és ez egy idő múlva már hátrányt is jelenthet főleg például a hazai vagy kis és közepes vállalkozásoknak, akik nehezen termelik ki, főleg ilyen vírusveszélyes helyzetben ezeket a közterheket?
8: Hát én, én azt gondolom, hogy ez, ez a jogszabály azért most elsősorban nem arról szól, hogy csökkenjenek uh-huh. a, a terhek, ez inkább az átláthatóságot meg a könnyebb alkalmazhatóságot segíti, de ugye ahogy mondtam, összességében a TB járulék mértékek azok, azok azonosak maradtak. A nyugdíjasok nyilván jól járnak, illetve még egy körülmény, amiről eddig nem, nem beszéltünk, hogy egy minimum járólékalapot is bevezettek. Tehát például Aha. munkaviszonyban állnak, ott uh, hiába van egy, egy részmunkaidős foglalkoztatás, teszem azt, hogy mondjuk heti egy órát vagy két órát írnak bele a munkaszerződést, de ez mondjuk egy Kft. ügyvezető esetén akár tipikusnak is nevezhető. Azt mondja most a, a szabály, hogy legalább a minimálbér 30 a után meg kell fizetni a járólékokat. Tehát, hogy vannak azért ilyen típusú szigorítások, uh, Úgyhogy én azt gondolom, hogy a járólékcsökkentést az elsősorban a szochó oldaláról közelíti meg a kormányzat. Tehát a munkáltatót terhelő járólékok csökkentés az, ami évek óta egy, egy folyamatként megfigyelhető.
2: Uh-huh. Jó, van-e még valami, amire így felhívnád a figyelmet ezzel kapcsolatban, vagy a főbb változásokon végigmentünk? Én most hirtelen nem...
8: Talán 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 ez ez, ez, ez utóbbi, ez a minimumjárulék alap, ami izgalmas lesz, és hogyha ezt már megemlítettem, akkor hozzá kell azt is tenni, hogy van egy átmeneti szabály, ami azt mondja, hogy július-augusztusra még ezt nem kell alkalmazni. Tehát ez ez egy kis laufot ad a a munkáltatóknak, utána viszont, ahogy mondtam, minimálbér 30%-a alatt nem lehet, a, 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 a bér egyébként lehet, de ebben az esetben a munkáltatónak ki kell pótolni a járulékokat, és ez nem csak az egyéni járulék hanem Ú, Ez azért szép, is
2: tehát akkor meg nem éri meg alacsonyabb bért fizetni, ha ugyanannyi járulékot fizet, vagy több járulékot fizetek érte, mint, mint az alacsonyabb bérnél. Úgyhogy ez egy érdekes, ezt jó, hogy elmondtam. Bizony, El fölött els, elég elsiklottam elég rendesen. Jó, nagyon szépen köszönjük. Hála neked tisztában látunk az új TB-törvényel kapcsolatban, reméljük a hallgatók is tisztában látnak, meg ami a legfontosabb, a hallgatók könyvelői bizonyára felkészültek ennek az alkalmazására, úgyhogy köszönjük szépen a felhívó beszélgetést. Köszönöm én is, Minden jót. Kérem szépen Hánagy Dániel-el a Mazars adóigazgatójával vettük át, hogy mi van az új TB-törvényben.
3: Igen, és megyünk tovább némi hírekkel, aztán utána pedig egy jó kis talpalávalóval, és csak utána folytatjuk a millás reggelit. Továbbra is érdekes témákkal például meg fogjuk kérdezni, hogy hogyan lehet cseten hitelt igényelni. A digitális ügyintézés úgy néz ki, hogy eléggé felpörgött, a hitelügyintézésben mindenképpen látszik a változás, és a banki ügyintézésben úgyhogy a Koffit Magyarország fió telepének vezérigazgatójával való bencével beszélünk majd erről.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Releváns tartalmat és inspiráló gondolatokat fogyasztanál a reggeli kávékhoz. Érdekes információkat hallgatnál Budapestről a stílusos zenék között. Szívesen sem az egyetülálló zenei repertoárban. A hazafelé vezető útra is válogatott tartalmakat vinnél magaddal. Ha legalább háromszor feleltél igennel, akkor mi vagyunk a te rádiód. 90.9 Jazzy, ha többre vágysz. Rövid hírek a 90.9 jazzy
1: Kilenc újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést. És ezzel 4544 főre nőtt a hazánban beazonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma változatlanul 597 fő, 3413 pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 534 fő. írta meg ma reggel a koronavírus.gov.hu. Oroszországban közben bejelentették, hogy októberben tömegesen megkezdődhet a koronavírus elleni védőoltás beadása. Már befejeződött az első oltóanyag klinikai tesztelése, és folyamatban van a hivatalos jóváhagyás. Oroszország, az Egyesült Államok Brazília és India után a negyedik legfertőzöttebb ország. Strandokat ellenőriz az adóhivatal. A revizorokra a Balaton környékén a Tisza és Dunaparti településeken, valamint a városi fürdők és strandok területén is számítani lehet. A vendéglátóhelyeken a számlaadás mellett a dolgozók bejelentését is vizsgálják. Bozó tüzek pusztítanak Dél-Kaliforniában. Már 8000 embernek kellett elhagynia otthonát, mert több ezer hektáron ég az erdő. A tűz lakott területen keletkezett, valószínűleg gyújtogatás okozta. Sikeresen visszatért a földre a Crew Dragon. A SpaceX magánvállalat űrkapszulája a terveknek megfelelően a mexikói öbölben landolt. A fedélzetén tartózkodó két amerikai űrhajós két hónapot dolgozott a nemzetközi űrállomáson. Küldetésük történelmi jelentőségű volt, mert az űrhajót egy magáncég fejlesztette, így kilenc éve ez volt az első amerikai űrrepülés saját eszközzel. Lewis Hamilton nyerte a brit nagydíjat díjat Silverstone-ban. A címvédő és hatszoros világbajnok formájegyes pilóta rajcél győzelmet aratott, a fordulatokban igen gazdag futamon. A Mercedes versenyzőjét az utolsó körben kapott defektje sem tudta megállítani, olyan előnyel vezetett, hogy a mögötte haladó holland Max Verstappen, a Red Bull versenyzője nem tudta beérni. A hét első felében változékonyabbra fordul időjárásunk. Majláinte észak-nyugaton lesz felhős, esősebb idő, majd később a tisztántól kivételével máshol is jöhet zápor és zivatar, többfelé megerősödő széllel. Napközben 26 és 34 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökig még több felé lesz eső, majd az enyülés után ismét napsütés és 30 fok körül kánikula várható. A hírszerkesztőt, smiktandit hallották, friss hírek legközelebb, fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 99 jazz
9: a fővárosban baleset történt a Rákóci úton befelé a nyár utcánál a buszsában, illetve a Könyves Kámán a Rákóczi hét felé az Albert Flórián után a külső sában torlódásra kell készülni. Szintén baleset nehezíti a közlekedést a kőbányai úton a szállás utcánál. Erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a szerencs utcáig, az M5-ös autópályán az autópiactól, a Hungária körúton a Tökölőút és a Kerepes út közelében lelassult már a haladás a 11 es úton befelé a Cet János közig, illetve a budősi úton a Sasadi úttól. Ismét változott a forgalmi rend az ülőút út, Könyveskálmán körút csomópontban, az M3-as metró felújításához kapcsolódó munka miatt. Az üllői úton befelé a könyveskálmán körút előtt megnyitották a sávokat, így a kifelé vezető oldal ismét irányú lett, de még mindkét irányban sávrezárásra kell készülni. Tart a villamosok pálya felújítása, a 4 és a 6-os villamos helyett a Korvin negyed és a délbudai végállomások között pótlóbuszok közlekednek. A járványveszé miatt a BKK járatain továbbra is kizárólag mazban, illetve kendővel vagy sállal fedett arccal szabad utazni, a járművezetőknél egyelőre még nem lehet jegyet vásárolni. Sinik zsold BKK Info.
2: reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! Akkor következő témán kerül terítékre, felpörgött-e a digitális ügyintézés? lehetett cseten mondjuk hitelt igényelni? A témát Holló Bencevel, a Kofidis Magyarország fiók telepének vezérigazgatójával járjuk
3: körbe. Jó reggelt kívánunk!
10: Jó reggelt kívánok! Felhoztok.
3: No, hát... hát. Beszéltünk arról, hogy itt a vírushatás miatt ugye a digitalizáció kimondottan a banki szektorban nagyon felpörgött ezt a folyamatot most már így jó pár hónap távlatában. Hogy látjátok ti?
10: Hát igen, az elkereskedelemben a korábbi években már jelentős növekedés volt tapasztalható. Ehhez képest az elszolgáltatás intézés hitel, felvétel, vagy akármilyen szolgáltatás igénybevétele egy kicsit, hogy is mondjam, csak lemaradt a növekedésben. Ennek egyébként az az oka, amint ugye már évek óta próbáljuk a digitális folyamatainkat fejleszteni, és ennek az az oka, hogy arra jöttünk rá időközben, hogy nagyon fontos a digitális folyamatokat személyes Supporttal, személyes szolgáltatással kombinálni, tehát az ügyfelek igénylik azt, hogy a digitális csatornán is élő kollégával léphessenek kapcsolatba, ha meg akarnak valahol. Uh-huh. És a vírus helyzet, ugye főleg a kiárási korlátozások április-május idején, ugye nagyon sokan kényszerültek, ilyen digitális ügyintézésre, azok is, akik ezt pedig nem akarták, vagy nem tudták igénybe venni. Nekünk áprilisban, májusban például a hitelügyi, hiteligénylésünk 100%-a videós csatornán mm. került elfogadásra, és többnyire elektronikus vagy hangaláírással került az ügyfelek részéről aláírásra. És ez tulajdonképpen ez, ez egy lökést adott az elektronikus, bankolás, elektronikus ügyintézésnek, hiszen azóta is e, a korábbi Covid előtti helyzethez képest jóval magasabb arányban választják a digitális ügyintézést az ügyfele, de természetesen, amióta fizikailag e, e, ugye szabadabb a mozgás, azóta a hagyományos e, csatornák is némileg visszaálltak, de arányok messzel marad a, messze a uh-huh. korábitól.
2: Hát először is ugye azt a fejlődési ívet érdemes felvázolni, amit befutottatok. Ugye már 2013-ban volt egy mobil applikációtok, amivel végig lehetett követni a szerződéskötést. Aztán utána jött a videós azonosítás 2017-ben, aztán elektronikus aláírás, aztán 2019-től már hangalapú aláírást is. És hát ugye az a kérdés, hogy mi jöhet még?
10: Hát igen, ezek voltak a a, a néhány stáció, vagy fontosabb pontok a a digitalizációs átállásunk során. Itt ugye a, a hangoláírásról csak annyit mondanék, hogy az szinte teljesen ö, elvette a teret a hagyományos elektronikus kétlépcsős azonosítós elektronikus alá. Na alapjását. ezt
2: akartam kérdezni, hogy ezeket a megoldásokat hogy fogadta a közönség? Mennyire idegenkednek, vagy mennyire ö, tudják ezt ma már készségszinte használni az ügyfeleitek?
10: Ugye a közönség azt fogadja jól, amit ért, és amit egyszerűen, tud igénybe venni. A hangaláírás ilyen, hiszen a hangaláírás az tulajdonképpen egy beazonosítási videós beszélgetés végén egy nyilatkozat, amiben az ügyfél arról nyilatkozik, hogy megérti a szerződés fő pontjait, és a részéről elfogadottnak tekinti. És ez ugye rögzítésre kerül ugyanúgy, mint maga az azonosítás. Az ügyfél ebben a folyamatban végig teljesen kontaktusban marad a, a mi ügyintézőnkkel, érti egy nagyon egyszerű, átlátható folyamat. Ehhez képest az elektronikus aláírás, ugye regisztráció, SMS-t kapok, egy jóval bonyolultabb folyamat. Ezért aztán a, 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 a hangoláírás egy most már nem csak egyébként a, az elektronikus aláírást ettenek szinte teljesen, hanem a papíralapú aláírást, amelyet ugye szintén választhat az ügyfél, hogy papíron otthon kinyomtatja a szerződést, aláírja és visszaküldi nekünk. Uh-huh. Még e, e, ezt a módozatot is szinte
3: Hát ja. igen, egyrészt kényelmi szempontból nagyon jó, másrészt ugye időszempontból idő is, tehát sokkal gyorsabb eljárás. Igen, meg,
2: meg nincsenek ilyenkor, mindig azt szokták kérdezni, amikor valamilyen digitális megoldás van, hogy ez mennyire biztonságos. Ez, e, e, ebben sem kételkednek az ügyfeleitek, hogy ez biztonságos és visszavonhatatlan, és tényleg, mert ugye azért egy írásbeli szerződés kinyomtatva az ott van a fiókban, valami vita van, akkor akkor azt elő tudom venni, de mondjuk egy ilyen videós ügyintézés, videós ügyfélszolgálaton keresztül az nektek bizonyára megvan, de mondjuk az ügyfélnek nem biztos.
10: Hát az ügyfél az természetesen ezt az egész szervételt az ügyfél rendelkezésére bocsánat. És bármikor ezt megnézheti mi tároljuk ezt kérésre kiadjuk vagy maga is tárolhatja saját magánál uh-huh. a, az a ebben, hogy ez biztonságosabb mint egy aláírás hiszen ez egy vidámos beszélgetés végén hangzik el és nem csak arról győződhetünk meg később hogy, hogy aláírt el vagy nem az adott ügyfél hanem, hogy értette el, hogy mit ír alá, és milyen körülmények között írta alá. Aha, uh, ez a deviza hiteles
2: perek, most nem akarom ezeket idehozni, de például volt ítélet, hogy nem sikerült bizonyítani, hogy az ügyfél tudta, hogy mit ír alá, és emiatt felfordult az egész szerződés. Értem. Uh, így
10: van. Igen? Így van, ezt a folyamatot egyébként mi validáltattuk a, a uh-huh. A Nemzeti Bankkal, illetve beszéltük, és ők is azt mondták, hogy így egy utólagos, akár fogyasztóvédelmi ellenőrzés során is egy sokkal szélesebb képet kapunk arról, hogy azt a bizonyos, egy bizonyos adott szerződést milyen körülmények között írt alá az ügyfél.
4: Uh-huh.
2: Érdekes lehet, hogy ugye az, hogy digitalizálódtunk a Covid alatt, az az egy kicsit kényszerűségnek is tekinthető, hiszen nem volt ügyfélszolgált, nem volt más választás, akinek dolga volt, muszáj volt azokon a csatornákon intéznie, amelyek rendelkezésére álltak. De azóta mi történt? Mennyire mennyire maradt meg ez a lendület az, az ügyfelekben, hogy már akkor, ha már ezt kipróbáltam, jól működik, megtetszett, akkor maradjunk a digitális csatornáknál.
10: Hát egyrészt azokon a területeken, ahol mi közvetlenül tartjuk az ügyfelekkel a kapcsolatot, például a személyhitel kapcsán, ott is érezhető, hogy jóval népszerűbbé váltak a digitális folyamatok a hagyományos ö, ö, ügynökön keresztüli ö, beazonosításhoz képest. E, nagyon fontos továbbá, hogy azokon a területeken, ahol mi e, ugye partnereinken keresztül, tehát áruhitelezésben, vagy leasing e, szolgáltatások nyújtásakor, ugye a partnereinknél e, hogyan viselkednek az ügyfelek. És ez nagyon érdekes dolog, hogy természetesen itt a kiárási korlátozások alatt, hát ezt több helyről is lehetett hallani, a webshopok, e, e, ilyen karácsonyt meghazúdoló forgalmakat értek el, még a hagyományos boltoknál jelentős visszaesés volt. Ez Ez azért visszarendeződött, de nem teljesen rendeződött vissza. Egyébként érdekes, hogy az elkereskedelem 2010 és 2020. májusok között 104%-kal nőtt egy kutatásunk szerint. Uh-huh. És például elkezdtek gondolkodni olyan ágazatok is, ahol eddig a digitális bankolás vagy digitális elkereskedelem nem volt annyira jellemző. Néhány autókereskedő partnerünkkel már dolgozunk azon, hogy ö, ö, elkereskedelmi formában szeretnék értékesíteni az autóikat, és ehhez nyújtsunk ö, leasinget, valamilyen digitális uh-huh. formában.
4: Uh-huh.
10: Uh, Mert igen? Hát ez, ez, ez természetesen, ez az egész COVID helyzet egy lökést adott ennek a gondolkodásnak. Uh-huh. Nyilvánvalóan pár partnerünk, gondolkodik azon, hogy mi lesz, ha esetleg visszatérnek a korlátozások, hogy tudja a forgalmát fenntartani
2: így is. Uh-huh. A kérdés az az, hogy lehet már teljes mértékben digitálisan ügyet intézni? Tehát az a, a igény felmerülésétől egészen a pénzfolyósításáig.
10: Igen, nekünk az már említett leasing kívül, Áruhitelezésben, személyi kölcsönben is van olyan opciónk, ugye nulla papír igénybevételével és kizárólag a virtuális térben történő ügyféltalálkozással tudunk hitelt adni, és ezt nevezzük mi teljesen digitálisnak.
2: Az utolsó kérdések egyike pedig, hogy ugye az volt a hír valamikor július közepén olvastam, hogy videós ügyfélszolgálat indul. Ez, erre miért volt szükség? A telefonos az egy jól működik, gondolom én, hiszen egy csomó cég ezt alkalmazza.
10: Igen, hát mi is alkalmazzuk a videós ügyfélszolgálatot, azonban ö, nekünk az a ö, az az alapvető hogy a, Úgy működnek jól a digitális, virtuális, telefonos, távolról történő kapcsolattartás az ügyfelekkel, ha az minél inkább személyes. És azt vettük észre a videós azonosítás során, hogy az ügyfelekkel egy sokkal jobb kapcsolat építhető ki, ha van képi kontaktus is köztünk és az ügyfél között és ezért tesztjelle indítottuk el a videós ügyfélszolgálatunkat, ahol ugyanazokat a ugyanazt lehet elvégezni, mint a telefon Azonban néhány esetben, például, hogyha egy űrlap kitöltés vagy valamilyen kérdés van, akkor a vizuális támogatást is tud adni a, a munkatársunk, hiszen ugye meg tudja mutatni esetleg képen videón a az ügyfélnek, hogy mit is kell csinálnia. Emellett sokkal személyesebb és sokkal magasabb fokúnak értékelik a szolgáltatás minőségét, így azok az ügyfelek, akik a videót választják.
3: Mindennek a tekintetében milyen piaci átrendeződésre lehet számítani most így a, hát ugye a COVID utáni időszakban, mondjuk úgy, hogy a, a COVID időszámításban, mert az utáni időszakot azt nem tudjuk, hogy mikor lesz, hogy mi lesz.
10: Hát alapvetően azt, mi azt látjuk, hogy a kereskedelemben is, ugye, ami a fogyasztási, amitől a fogyasztási ételezés is nagyban függ, a kereskedelemben is ö, 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 meg felgyorsul a, az e-commerce szerepe. Olyan területeken, ahol eddig az elkereskedelem nem volt jellemző, vagy egyáltalán nem volt, ö, elindulnak megoldások. Én említettem az autókereskedelmet, Például, nem menjünk messzire, a régióban, Lengyelországban, ahol szintén jelen van a Cofidis, van olyan autókereskedő, aki több százas nagyság ad el, 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 el elektronikusan autót, tehát ilyen webshot jelleggel autót, és én azt gondolom, hogy ebbe az irányba fog elmenni a magyar piac is, hogy... Olyan területeken, ahol nem volt jellemző az kereskedelem ott is ö, utat tör, és ezzel párhuzamosan egy picit mindig lemaradva az e-ügyintézés, e-bankolás ö, ezt követni fogja, és ez a folyamat a most ö, közeljövőben, ö, illetve az elmúlt hónapokban jelentős mértékben felgyorsult. Most kell majd kitalálni azokat a folyamatokat, amik az ügyfeleknek ö, a leginkább tetszenek, és tesztelni folyamatosan, hogy milyen módon, milyen kombinációval lehet a leginkább, legegyszerűbben kiszolgálni az ügyfeleket.
3: Oké, nagyon szépen köszönjük az információkat, további sok sikert, akkor is jó munkát! Köszönöm, viszont, szervusztok! Holos Bencével beszélgettünk a Kofidis Magyarországi Fiók Telepének vezérigazgatójával felpörgő digitális ügyintézésről, piaci átrendeződésről, az ügyfélszolgálat új módjairól.
2: Azt írja a banános, hogy tegnap hallottuk, hogy az A1 vagy az AI Rembrandtot festett 2010-ban, most azt hallom, hogy a videós azonosítás biztonságosabb, mint a személyes aláírás. Érdekes összekötése ez a dolgoknak, de azért vegyük észre, hogy azzal a mesterséges intelligenciával, amelyel Rembrandtot festünk, nem biztos, hogy rászorulunk arra, hogy hitelt vegyünk fel bármelyik pénzügyi szolgáltatónál. Talán ezzel felett. lehet Meg, meg hogyha megnézted
3: a nextrembrandt.com-ot, akkor láthattad, hogy az egy hosszú folyamat volt, tehát azért ez nem úgy történt, hogy odattak egy robot kezébe, és ez nagyon fontos, mert pont a Tegri Facebook oldalán is van egy ilyen jellegű beszélgetés a podcast link alatt, hogy tehát itt nem robotról van szó, hanem egy, egy, egy algoritmusról, Mondjuk így. Igen. Szóval az a lényeg, hogy, hogy az egy kicsit, kicsit bonyolultabb még a kép, de nyilvánvalóan ahogy fejlődik az egyik ága, de nyilván lesznek olyan csalások is, amikor valaki a, a, annak adja ki magát. Videón. Videón, akár Igen. nem csak telefonon. De azt meg kell kimondát. szerezni a
2: személy okványait, mert a videóban Ó, nem úgy igen, van, hogy ilyen
3: telefonálok,
2: hogy így minkántó adva. De mondom,
3: tehát nyilván mind a két, tehát nyilván fejlődnek a, a, a csalók is, igen. de ugyanúgy fejlődik a biztonsági része is a dolog. Igen.
2: Aztán írja Márk, és mélyen egyetértek vele, hogy örülök a digitálisnak, sosem tudtam kétszer ugyanúgy aláírni, már sírásig fajult néha a banki ügyintézés ezzel én a múlt héten a gedem miatt szembesültem, amikor be kellett menni céges ügyben egy bankba, és ezen a tableten kellett ezzel az elközi. Hát ez ami elképesztő. Mire elkezd írni, én már a nevem harmadik betűjénél tartok, akkor utána azt nem lehet újra kezdeni, szóval igen, vannak ennek még azért olyan hátulütői, ami, hogy is mondjam, csak nem a mi az a élmény, vagy fogyasztói élmény? Igen,
3: igen, igen. Szolgálják, igen. Na jó, szerintem Néz mondjuk már, át a át, a már hírek van. Jön a schmidt elmondja a híreket, információkat, aztán jövünk vissza mi, 8 óra után is. Rengeteg érdekesség, például a fesztiváliparral kapcsolatban e, nagyon sok hír érkezett, ugye. A legfrissebb ugye az, hogy a sokak a kifogásolt
2: apostol, apostol koncert Még is. Se?
3: Sem lesz megtartva. Hát megmondom őszintén, hogy egy, egy nagy kérdőjel volt a fejemben, amikor azt olvastam, hogy, hogy nem minősül a szervező szerint. Hát, mert ültetett Zen- rendezény volt, illetve... Zenei főszolgált... Elmondja a hírekben az ami az De
2: az is kiderült, hogy nem, mert hogy a közönség az nem fogja... Zenei főszolgáltatás. Nem fogja elragadtatni magát annyira, hogy egymás nyakába borulva igen. vonatozzanak, igen, és igen értem. Tehát... Na
3: mindegy, szóval ezért voltak benne érdekes. Döcögött, döcögött ez az érvelés. Döcögött, igen. Na hát akkor majd Márta Istvánnal beszélünk a Magyar Fesztivál Szövetség elnökével, hogy egyáltalán a fesztiváliparral mi a helyzet. Nagyon sok ötlet van azzal kapcsolatban, hogy hogy lehetne magát, az alkotókat, a, a szervezőket, hát valamilyen átsegíteni módon, a módon segíteni a átsegíteni a nehézségeken. Lehely, Úgyhogy ezeket fogjuk vele megvitatni, ha van kérdés, már most írhatjátok 0-3020-1909, Viber, SMS, WhatsApp vagy infokukatzmillasreggeli.hú